0: 每早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，兄弟姐妹平安。听众朋友大家好
0: ，杨牧师好。按照每日研经释义的进度，我们开始这个第一季的新的书卷，就是旧约的诗篇九十二到一百二十篇。啊<的>、呃，每日研经释义的作者是魏玉琴传道。将要陪伴大家从1月1号一直到2月6号，来完成诗篇9 2二到一百二篇的阅读。我们这个礼拜的进度是诗篇104篇到110篇。同样的，我有三个问题要来请问一下杨牧师。第一个问题，请问杨牧师，诗篇的104篇到106篇是耶和华赞美诗，这三篇诗分别是从神的创造。神的信实守约，以及上帝眷顾、忘恩的百姓来赞美神，请问一下杨牧师，您的眼睛的分享
1: ？哦，这是非常有趣的问题哈。那三篇诗都是归纳在这个耶和华的赞美诗
0: ，
1: 是四篇一百零四篇的一到三十五节，就是这样的一篇诗篇。诗人说：“我的心啊，你要称颂耶和华。”作者勉励自己赞美神。啊，四篇104篇的一到三十节描述了赞美的原因哦。哦、啊，第一个原因，耶和华的创造，一到九节经文有提到这方面，内容是这个威严尊荣的耶和华，上帝创造了万物，也供应了人跟动物一切的需要。创造写明了上帝的能力和慈爱，反映了他的智慧。第二个原因，耶和华的供应。第十节到十八节提到，他用泉水让走兽可以解渴，又借着雨水滋润大地，让地上生出五谷蔬菜，以供应人跟家畜哈家畜啊、呃、食用。他栽种了大树，使雀鸟在其上搭窝，也为其他的动物预备了藏身之处。好、啊，第三个赞美神的原因是耶和华的管理。从十九节到三十节提到，一切都在上帝的掌管之中。他划分了日夜，野兽可趁着黑夜出来觅食啊，而人却在白天工作。就连海洋都要听从上帝的命令，海里的活物也是他所安排的。四人跟指出，所有的动物都要依赖神才可以生存，就是二十七节提到的。他是给啊。万物啊、哦，这些食、呃、食物啊、哦，有些动物啊，人啊，他们都饱足了，他都颜面不看的时候啊、哦，这些野兽都会惊惶。啊、哦，结语是什么呢？就是在这个三十一节到三十五节，描写了诗人立志一生一世，歌颂这位荣耀可畏的造物主。我们再来看诗篇105篇，哈、哦，它一共有四十五节。啊，也是归纳在赞美诗这个啊、呃、内容里面的，他是上帝为选民在历史当中成就的大事啊、哦。第一节到第六节是引言哦，啊，作者邀请了同胞齐来歌唱颂赞神，宣扬他的伟大。第七节到四十二节是赞美的原因，我们有看到四个原因。第一个原因，列祖的时代啊、哦，就从。第七节到十五节提到的，耶和华履行他向亚伯拉罕、以撒、雅各的许诺，保罗和带领他们的一生哈、哦。那我们也看到，就是月色的时代，你看哈、哦，啊、呃，十六节到二十二节，耶和华安排月色被卖去埃及，以便后呃以后解救这个雅各一家。脱离迦南地的饥荒啊！那第三个是出埃及的时代，那就是二十三节到三十八节提到耶和华借着摩西还有亚伦施行神迹奇事，逼使埃及人容量啊上帝的选民离开为奴之地。第四是旷野漂流的时代，三十九节到四十二节，耶和华啊、呃、就像一个牧羊人一样带领。选民经过旷野漂流的40年，啊，结语是什么呢？就是在4 3三到四十节，作者指出神已经按照盟约为为选民成就了大事，他们也该忠于盟约，存感恩的心，遵守上帝的律法和诫命。我们再来看第三篇诗，哈、啊，就是106篇，一共有48节。本篇诗篇是透过选民的卑劣去赞美神的忠信。引言是在一到五节记载，诗人邀请选民同来称谢耶和华的慈爱，也求上帝再次像过往一样恩待选民。为什么要赞美呢？是记载在第六节到四十六节，诗人复述了历史啊，就是由出埃及到进迦南这段时间，表明选民虽然一次又一次的背立神，但上帝仍然坚守他的慈爱，宽恕他们。不断的赐福给他们。我们来再看三段的历史哈。第一个历史是出埃及的历史，记载在第六节到十二节。本段强调选民虽然亲眼见过神如何施行神机带领他们离开埃及，但他们来到红海的岸边就立刻怀疑跟埋怨神，都、就是在出埃及记十四章所记载的。啊，第二段历史是在旷野漂流的历史。记载在十三节到三十三节，这里记述的选民在旷野多次的卑离，包括埋怨没有肉可以吃啊，十四节背叛摩西及亚伦，十六节拜金流。十九节发怨言不信上帝，二十五节以及敬拜巴力啊皮尔哈、啊、就是二十八节。第三段历史是丁居迦南的历史，记载在三十四节到四十六节。选民进入迦南地定居之后，没有按着上帝的命令把外邦人杀灭，反而跟他们通婚。谁从他们敬拜各种的偶像，甚至把儿女啊当做祭物献给鬼神？啊，结语是在4 7七到四十节提到。4 7节其实是本篇的结语。啊，世人求神像过往一样的拯救选民。是。
0: 所以这个诗篇其实是最容呃最容易让人可以吟诵、记忆，<是>还有反复的背诵的一种文体。没错。那透过这样的文体来赞美神，一方面是我们可以不断的回想啊、呃、过去神对人的恩典；那二方面呢，在传唱传唱的过程或是吟诵的过程，也可以让更多人来回想，嗯、来见证神的大能哦。是的。所以。呃，这个诗篇从各个不同的面向，让我们知道这个神真的是，呃创造万物、同管万有，是,是慈爱、信实、守约的神，而且有丰盛的慈爱，也不长久怀怒，嗯、不长久责备。好、哦，感谢主。感谢主。那我们第二个问题，我想要请问一下杨、嗯、牧师，就是诗篇的一百零七篇的、嗯、题材又比较特别一点了、哦，嗯嗯、它是哀歌。嗯，好、哦，那诗篇中的哀歌题材。还有我们知道的耶利米哀歌，让我们看见诗人当时所处在困难下的心境，但是也成为后世人遇到困境的时候一个帮助跟鼓励。对对
1: 是的，对的，没错的哈、哦。我们就看看呃本篇诗篇哈、哦、是针对被掳归回的百姓写的，他们应当称谢耶和华的良善与慈爱。美言的作者为疫情传道哈，针对以上提到上帝让他们从东西南北造句的这个四个方向，提出耶和华拯救人的四种的情境啊，第一种情境是旷野的迷路哈、啊，第二个是作奸就是被仇哈、啊，第三个就是身重病啊疾病，第四个是海上遇到暴风。遇烂哈，那这四种情况是比喻没有办法掌控的人生处境。那在描述每一种人生处境的时候，都呈现了公式化的拯救叙事。那百姓在苦难当中哀求耶和华，他就从他们的祸患中拯救他们。我们看到第六节、第十三节、第十九节跟二十八节都有这样的一个公式哈。虽然上帝的拯救方式不尽相同。或是带领迷路的人啊、呃、走直路，进入可居住的城邑；或是让被仇的人得自由；或是患重病的得到医治；也或者是遇到海难的时候得拯救，都引导他们到所愿的海口。无论是哪一种拯救方式，结论都是一样的，就是在。啊、哦，第八节、第十五节、二十一节、三十一节都提到，但愿人因耶和华的慈爱与他向人行的启示，都称赞他，按着提出应当称颂的理由，成为后世的人哈、哦，遇到困境的时候回转归向神的帮助跟鼓励。
0: 是神的慈爱，真的是永远长存。阿门 <Amen>。不管是在诗人的那个年代，或是现在，我们基督徒来讲，嗯、遇到了这四种情境，嗯、一样通通都会遇到。是的。哎，我们遇到情境的时候，就当求耶和华，是呼求哀告他，他就必伸出怜悯的手来帮助我们帮助我们。嗯、感谢主。那第三个问题，我想要请问一下杨牧师，就是诗篇除了赞美诗，还有刚刚我们谈的哀歌，嗯、那109篇是大卫的诗，而且他的。题材是特的咒术诗，咒诅诗了。啊嗯、那这样的诗是不是也反映了诗人的愤怒，嗯、还有向神的一个一种宣泄？嗯、那我们基督徒要怎么样处理自己的愤怒，跟找一个宣泄的管道呢
1: ？对，这是非常实际的一个问题哈、喔。是、啊，这篇一百零九篇是一首个人的求告诗，也是一首咒主诗、喔、那诗人遭到污蔑，求神伸冤。全篇的诗。以向神呼求开始，第一到第五节，即以咒主哦；第六到二十节，然后就是祈祷；二十一到二十九节，最后是结束的时候的赞美；三十到三十一节，哈、哦，是这款的一个结构。那诗人是在第六到十九节用他来称他的敌人哈、哦，那代表他的敌人；但在二十五到二十九节，他的转换用一个群体叫他们。诗篇当中是求神照着求敌所行的，重重的报应他们，也是诗人向神反映自己受到仇敌欺压的处境与愤怒。诗篇当中也求主赐福给自己，让仇敌看到而感到羞愧。所用的咒主，从现代人的眼光来看，似乎是有点过于严苛。那其实我们需要知道世人所处的背景哈，所处的时代，善恶赏善罚恶这样的观念哈是极其强烈的，在他们心中，啊、呃、善恶的标准分明。第五节提到恶有恶报，啊、呃、然后呢没有宽恕的余地。从十二到十四节还要求将刑罚延及到他们的子孙家人，反映当时社会数代同堂。破万同当的背景哦，就是创埃及记二十章第五节所提到的背景，不同于今天的法律观念。基督徒可以用雅各书一章十九节那边提到的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的登入这样的原则来处理怒气，也不要顺从肉体生气犯罪哦，就是以弗所书四章二十六节，还有不可含怒到日落。也不可给魔鬼留地步，哦，就是以弗所书第四章二十六到二十七节提到的原则
0: 。是杨牧师提到的这个原则，嗯、是不是在过年这段时间？是，我们马上就要迎接来十天的年假。没错，当与跟呃家人跟亲友这么多人一起相处的时候，嗯、难免就会有一些冲突
1: 。没错的，所以
0: 刚刚杨牧师你提到的雅各书，的……嗯」嗯这个一章十九节，九节嗯、但你们要个人要快快的听，嗯、慢慢的说，慢慢的动怒、呃，用这样的方式来处理人与人之间的怒气或冲突，是，嗯，愿主祝福大家、啊、在过年这段期间都是阖家平安喜乐，是的，是，感谢主。那、呃、每日研经今是以今天的这个美言美好一天就分享到此，谢谢大家的收听。要提醒大家，就是在过年这段时间，我们还是要。啊，这殷勤的来读圣经啊、呃，要常常的来亲近神，然后来读神的这个话语啊、呃，让我们在这个休息的时间呢，不只是在身体上面得到充分的休息，我们灵里面也要大大的充满，来让神的话语成为我们脚前的灯，路上的光。感谢大家今天的收听，愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。